Värvet görs i samarbete med Acast. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard Det här är den förkortade versionen av värvet. Vill du höra hela konkurrongen återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning. Vad står det om dig på Wikipedia? Eh, oj, jag vet inte. Jag brukar inte läsa Wikipedia. Men det står väl att jag är artist, DJ, youtuber. Eh, att jag har varit med i Melodifestivalen. Det är väl det, tror jag. Mm. Sen vet jag inte. Jag tror att det står en del om, att, om din musikkarriär också Ja, jo, just det, det, gör det. Att jag har släppt musik också mm. Med olika artister och... och att det var tidigt Ja Det ska vi prata om Värvet. 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 
Om en stund ska dagens gäst svara på om man främst är youtuber, artist eller kanske till och med influencer. Men hur som, tveklöst är Annie Stondemina störst i den förstnämnda kanalen med 521 000 prenumeranter i skrivande stund. Och han har ständigt växt sedan den första virala succén 2017. Det var kanske dock först som tävlande i Melodifestivalen förra året som han slog igenom i de breda lagren. Annie Stondemina är född 1993, uppvuxen i Jordbro söder om Stockholm, har jobbat som säljare och DJ bland annat bosatt i Dubai och livnär sig sedan några år tillbaka dels då som artist, dels genom Youtube och hur han trots att han producerar gott och väl över en timme video i veckan inte jobbar ihjäl sig. Känslorna kring att snart vara tillbaka i Mello som programledare och reglerna för gul bil, det avhandlas i värvet avsnitt 454 med Annie Stondemina. Hur ofta får du förklara vad du gör? Inte så ofta längre. Det är mer att folk inte vet att jag gör väldigt mycket. För att folk bara säger, ja ah, men du är väl youtuber. Och då är det så här, ja ah, men sen är jag artist också. Och jag skriver musik och jag kom femma i Melodifestivalen. Och sen är det vissa som bara, ah, men du har varit med i Melodifestivalen. Så bara, ah, men jag driver också en av Sveriges största Youtube-kanaler. Och, mm. och lite så. Ja, för det var en fråga jag hade. Om du liksom känner dig som en youtuber som gör musik eller som en musiker som gör youtube ja. eller som en influencer som gör allt möjligt. Alltså jag känner mig typ inte som en influencer. Jag, känner, det, jag vet inte. Det känns som att, och det är inget fel att vara influencer, men det känns som att den termen är lite saturated, att det är så väldigt gjort. Sen så kommer jag ju från musiken, jag är uppvuxen ett musikaliskt hem och så här, och har hållit på med musik så jag var barn. Så jag känner mig mer som en artist- Så råkar ha en jättestor Youtube-kanal. Mm. Men det där är också, det går ju så bra på Youtube. Så att jag förstår ju att det är fler människor som känner igen mig därifrån. Men det, det är, för mig personligen är det viktigast väl att jag vet mm. vad jag gör och vad jag tycker, vad jag, vem jag är. Mm. Det känns som att du jobbar otroligt mycket. Men det gör jag nog. Alltid när jag har folk på besök som jag, säger, som jag gör videos med. Om det är typ så här, Johanna Nordström eller vem den är som också är så här, jobbar med underhållning. Så får jag alltid fråga om så här, hur kan inte jag ha dött än? <laughs> typ. Jag vet inte, jag älskar mitt jobb. Då blir det inte så jävla jobbigt. Mm. Sen går det i perioder. Ibland så varvar jag ner och jobbar effektivare. Att jag så, typ I somras då hade jag, jag, jag en anställd som hjälpte mig med redigering. Då var det så, då var jag gick in, filmade jag, började filma och sen drog jag. Och var inte lika involverad i redigering och så här. Och men, sen, men... men du måste ju ha ett ganska starkt kontrollbehov, tänker jag. Du ja, ja. låter inte någon annan Nä. lägga ut. Nej, nej, nej. Jag har väl, det, det är ju alltid jag som trycker på att ladda upp. Men jag har en kille som jobbar med mig eh, som redigerar vissa grejer och mm. lite så. Eh, men jag gör ju fortfarande väldigt mycket av redigeringen själv fortfarande för att jag tycker det är kul. Ja, du verkar ju mm. ganska flink på det. Ja, man har ju blivit lite av en redigeringsninja efter 600-700 videos liksom. Ja. Man, lär, man lär sig. Eh. Ja, det, jag har försökt klippa film någon gång. Mina killar skulle ha en Youtube-kanal. Det, det stupade efter en halv... Jag, jag tror jag fick ihop kanske tre minuter sedan kroknade Det är svårare än vad man tror att göra 10-30 minuter intressant. Mm. Det är väl, jag gör ju mycket reaktionsvideos. Och ibland kan vissa människor bara, men hur svårt är det att ta någon annans verk, typ ett datingprogram... Och sen reagera på det. Det låter, ju, det låter ju väldigt enkelt. Det är ju bara kolla och skratta. Men hade det varit så enkelt så hade ju alla gjort det tror jag. Och vi, jag lyckas göra det två till fyra gånger i veckan. Och få hundra till femhundratusen visningar på det. Så det är liksom... 
Jag tror att jag gör någonting, någonting speciellt i alla fall. Ja, men det är uppenbart. Sen gör du ju också eh, intervjuer. De är ju superlånga. Det är nästan värvet. Ja, det är mot en timme ja. ofta. Det är kul. Jag gillar intervjuer. Jag insåg när jag började göra intervjuer att det inte bara sätta sig och prata. Det är därför jag har väldigt mycket respekt för dig. För att intervjua någon är en konst. Det är ingenting. Det, är väl, det låter samma sak där. Hur svårt det är det att sätta sig och intervjua någon? Kan jag tänka mig att folk har tänkt om dig. Men att intervjua någon... Och få någon att släppa garden och liksom öppna upp sig och släppa in. Framförallt när någon som är offentlig och ofta reserverade. Det är nog det är betydligt mer en konst än vad folk tror. Mm. Men jag tycker det är jävligt kul. Ja, det är ju det. Och du har ju fallenhet även för det. det är liksom, finns det någonting du inte kan göra? Det finns nog massor jag inte kan göra. Jag kan nog inte springa ett maraton än. Jag vet inte. Jag tror väldigt mycket, alltså jag jobbade som säljare när jag var, alltså från att jag var 15 till typ 24 innan jag slog igenom. Och när man jobbar med sälj, då handlar det väldigt mycket, framförallt den så här gamla skolan av telefonförsäljning som jag kommer ifrån. Då är det väldigt mycket snack om inställning. Så här, vill du vara bäst, då är du bara ställa in dig på att du ska vara bäst. Och jag har väl varit lite som med allt jag tar mig an i livet. Att säga, ja men jag ville vara DJ och jag var en av Sveriges mest bokade klubb-DJs långt innan de visste vem jag var. Sen så ville jag göra den grejen i Dubai och då flyttade jag till Dubai och så gjorde jag den grejen i Dubai. Och sen så ville jag bli youtuber och då blev jag youtuber och blev bra på det. Och sen så ville jag sjunga och rappa igen och så kom jag fem i Melodif. Så jag vet inte, jag tror att mycket handlar om att när jag ställer in mig på någonting då finns det liksom, jag ser inga andra utvägar än att det ska gå bra. Och det finns det så gammalt så klyschigt ordspråk att så länge, om du har en plan B så tappar du fokus från plan A. För mig så finns det inte någonting annat. Sen är det så här, ibland så går det åt helvete. Och det får man bara, jag gillar det ibland när saker inte går hela vägen. För man lär sig alltid någonting. Mm. Men generellt så tror jag att så här, det är jävligt, jag är jävligt målmedveten. Och framförallt när jag hittar någonting nytt som jag tycker är kul. Då blir jag manisk och bara så här, dyker verkligen in i det. När har det gått åt helvete? Oj, eh, nej men det händer väl hela tiden med så här... Jag har så här videoidéer som jag bara så här lagt jättemycket krut på i tid och så här som har tagit betydligt mer tid än vad typ en reaktionsvideo gör som sen har fått under hundratusen visningar när man har en halv miljon följare. Typ en sån grej kan vara så här. Det är ju sånt som tär på väldigt mycket människor som har mitt jobb tror jag. Mm. För man, men jag har väl lärt mig också att så här, man kan inte uppfinna hjulet varje gång. Men jag har alltid lärt mig någonting av Okej, okay, men folk tyckte inte det här var kul. Vad gjorde jag fel? Vad kan jag göra bättre? Och så får man börja om och gå tillbaka till ritbordet. Liksom. Alltså hur mycket content producerar du under en normal vecka? Eh, minst tre, ofta fyra Youtube-videos. Mm. Det är ofta så här, typ den här veckan kan vi ta som ett exempel. Då vet jag att så här, från, jag har en vlogg som jag gjorde klart i, film, redigerade klart igår som vi filmade förra veckan. Den åker ut på tisdag. Sen, ska, sen har vi ett segment som heter Löser problem. Där vi folk skickar in sina bekymmer och så löser vi dem. Jag och ofta en rolig gäst. Eh, men nu har vi en liten specialare där jag får besöka av de som är programledare i Lyxfällan. Och så ska folk skicka in sina ekonomiska problem. Och det är lite kul för jag är historiker. Jag har haft det själv för massa år sedan. Det, det förvånar mig ganska lite. Nej men det alla har ju haft det. Ja. Så, så då vet jag så okej okay, men då har jag en, en video till tisdag en vlogg. Sen imorgon ska vi filma den grejen. Den åker upp på torsdag. Sen på fredag så är det reaktionsvideo på talang. För det är talang nu så det går varje vecka. Och sen söndag spelar jag in en video med min polare Berra som åker ut på söndag. Mm. Så att vi har, jag har liksom veckan planerad. Nu gäller det bara att sätta ihop allting. Med att hinna filma, redigera, få in gäster eh, och 
Och samtidigt utöver det hinna göra allt annat som jag gör. Med typ att jag ska programleda Melodifestivalen som tar väldigt mycket tid. Sen är jag del av en annan väldigt stor tv-grej som jag inte får berätta någonting om. Men som också tar upp väldigt mycket tid. Så att det är liksom... Det är väl så en vecka kan se ut. Och så ska man pussla ihop det här samtidigt som jag vill hinna träna. Och vara med min tjej och liksom alla andra grejer som man har. Utöver jobbet. Mm. Du, jag insåg att jag kanske förelämpade dig för en stund sedan. Jag sa att det inte förvånade mig att du hade haft ekonomiska problem. Jag har också verkligen haft det. Ja, men, det... men jag bara tänkte på... För det känns ju... Som, när man läser på om dig så ja. ska det alltid berättas om vilka kläder du har på dig och hur mycket <laughs> de kostar. Ja, men det blir en del av mig, tror jag. Jag älskar kläder. Jag tycker det är intressant. Jag tycker det är kul. Sen... Um... Jag tror inte det hade någonting... Min, mitt intresse av kläder hade nog ingenting med mina skulder att göra. Det är väl mm. någonting som har kommit på senare. Mm. Men ja, det har ju blivit lite en del av min grej. Sen är, tror jag aldrig det har varit min mening att det har varit så här... Hej, kolla vad dyra kläder jag har. Mm. För så dyra är de inte. Men, eller så här... Jag får ju mycket gratis och jag får mycket rabatter och så här. Men jag tycker det är balt när man kan ha ett par skor som ingen annan kan få tag i. Typ. Mm. Jag tycker det är fett. Ja, till Nöjesguiden sa att man var tvungen att sälja en njure för att få tag på dina... Ja, vissa av dem är lite så. Ja. Uh, vissa av dem är lite så att sälja dina inälver. Ja, jag fattar. Ja, det är ju vissa människor finner frimärken intressanta och andra skor. Mm. Jag har mer och mer på sistone av olika skäl så här reflekterat över... Hålet i bröstet, om du förstår den bilden, liksom den känslan av att det är så här, fan någonting som skaver, någonting som saknas. Och, sen så, och jag har väldigt många gånger i mitt liv tänkt så här, ah, ja men okej, fan, det kanske är den där Rolexen, det kanske är den som gör. Eller det kanske är den där liksom, om jag får byta bil eller om jag får resa dit, som ja. liksom, det kanske är det som ska täppa till det där jävla hålet i bröstet. Jag tror mitt i det där hålet kommer aldrig täppas igen. Jag tror att det är någonting, jag tror att det handlar om det här med att jag aldrig nöjer mig. Mm. Jag kan liksom, jag kommer ihåg när jag hade hundratusen följare på Youtube. Och det var jätteballt att ha hundratusen när jag hade, när jag hade 98 000 och bara fan snart är det hundra. Då är jag, då är jag där. Och sen fick jag hundratusen och det var skitballt i 15 sekunder. Mm. Sen var det så här allt under 200 bajs. Så kom mm. man till 200 och bara så här, shit nu fan nu är jag stor på riktigt så bara nej du sämst. 300, alltså bara fan det här är balt Och så bara nej, så var en halv miljon Och bara så ja fast jag vet inte Så jag tror att den här Och det är såhär, ja men okej okay, du är ju en av de största på Youtube nu Men hur mycket tv gör du? Hur folk ler du? Hur så här, den här ständiga Liksom hungen Av att uppnå saker Hela tiden Och jag tror att så här, jag kommer ju aldrig vara nöjd Jag kommer så här, när jag är 50 och har åstadkommit Massor, så kommer jag ändå bara så här. Ja, fast jag kunde gjort det bättre. <laughs> ja, och jag tänker också så här att eh, jag tror ju inte att jag hade suttit här ifall inte det där hålet hade funnits. Nej, liksom. det, men så är det. Och det är samma är det för mig. Att så här, hade jag nöjt mig, då hade jag ju stannat i utvecklingen och varit bekväm med det. Mm. Nu är det ju så, det är att, in, att utveckla sig som heroin för mig. Jag är besatt av det. Och framförallt när, typ när man hittar nya koncept eller så här, sätter sig in i någonting som kliver ur sin comfort zone. Jag är ju så pundare för att kliva ur min comfort zone och göra det till min comfort zone. Förstår du vad jag menar? Typ, sen när jag, var med, typ när jag var med i Melodifestivalen förra året jag kom in lite som en underdog jag är ju väldigt så oslager om man tittar på mig, även fast jag älskar slager och uppväxt med det. Eh, och var så här, det var ju så jävla bra artister som var med mig, så här Felix Sandman, Mohombi och jag presterade bättre än jättemycket, eller typ alla de som jag var så här, trodde skulle vinna. 
och folk typ så här, när de här odds det här oddssidor lägger upp hur de tror det ska gå då hade jag sämst odds av alla men facit handbord önskar att jag alla mina pengar på mig mm. för att så här, och jag själv var så här ja men jag kommer väl åka ut i deltävlingen och sen och så är det klart men jag bara tog det och, och lärde mig det tror jag och så här nu jävla ska jag göra det här bra mm. och jag älskar den känslan det, det är så här, skulle jag vara med i Melodifestivalen idag igen då känner jag mig som en slagedrottning. Jag vet allt. Jag vet exakt hur man gör det. Och så här. Jag tycker det är fett på något mm. sätt. Och bredda sina grenar. Typ. Mm. Rimligt. Hur började... Jag, jag råkar ju ha gjort lite research och vet att din mamma är musikhistoriker. Men hur började musiken för dig? Hemma. Jag var teaterapad sedan så länge jag kan minnas. I alla så här klipp och sånt som från när vi var små så är det alltid jag som står och dansar och sjunger på julafton och Um, och sen var jag det yngsta barnet Mammas pojke Min bror var iväg och spelade fotboll Jag spelade piano Det var väl lite så mm. um, Och sen så, så vi lyssnade, fick vi lyssna på jättemycket klassisk musik som liten Och sen så började jag rappa när jag var typ 11-12 um, På fritidsgården i Jordbröd Jag är uppvuxen där Panetas hade en studio som man, vi fick använda Och på den vägen är det väl tror jag uh. Det har alltid varit där. Jag har alltid vetat att jag ska vara artist. Jag har aldrig haft något annat. Det har liksom alltid varit en... Sen när den grejen från rappare gått över till DJ och sen tillbaka. Och sen till båda och och lite så. Men jag har alltid vetat att det är det jag ska syssla med. Mamma Vitrys. Ja. Pappa Iraker. Ja. Hur, hur träffades de? Alltså? Min pappa flydde från Irak. Och åkte till Ryssland och typ pluggade till civilingenjör tror jag. Um, och träffade min mamma Och sen så åkte de på bröllopsresa Till Sundsvall mm. uh, Och så stannade de där ah, okay. Och det är jag jävligt tacksam för idag mm. Och jag hör dig ibland prata om din mamma Men vem är din pappa? Hur? Min pappa gick bort 2014 okay. han, uh, han var en jävla karaktär alltså. Jag tror jag har fått jättemycket från honom Jag har samma krulliga hår som han um, Han jobbade som bilmekaniker uh, Och han... Uh, jag tror han jobbade mycket så han, det var, han hade nog inte riktigt en fast anställning så, Utan han driftade lite på egen hand Men han jobbade Varje dag Han jobbade sju dagar i veckan eh, Och han var fett snål Och jag förstod aldrig varför han var det När jag var liten eh, bara, Pappa kan jag få tio kronor Vi kan ju få en utskällning Men med facit i hand Och så här när jag är vuxen Så vet jag att det handlar om att Han tog ju liksom med oss utomlands Fem pers Tre veckor varje år. Och jag, han var alltid så lösningsorienterad. Han var alltid så att hitta de bästa och billigaste sätten för oss. Han kände alltid någon någonstans som man kunde hyra en lägenhet av. Eller det, så här. Jag har fått jättemycket av det från honom. Att jag är liksom så här. Jag är också så sett mig vart som helst i världen och jag tror jag fixar det. Och jag känner alltid någon någonstans. Om det är, jag har liksom varit i allt från så här, London till Spanien till Dubai till Sri Lanka och känt någon liksom. Mm. Så jag tror jag har fått jättemycket av det från honom. Men han var jävligt rolig min farsa också. Det var kul, jag kommer aldrig glömma det. Han jobbade med bilar och han skulle, så pratade han i telefon. Och så skulle han skri- säga ett så här, registreringsnummer. Och vi garvade alltid åt hans svenska för det var inte så bra. Och så skulle han säga, så han sa alltid F som Fredrik, H som håll käften. Och så o, o som Ulf. Det tyckte alltid vi var skitroligt. Så att han var en jävla karaktär. Det är jättetråkigt att han inte har fått se något av det här. Mm. Jag hade betalat, jag hade tömt alla konton jag har för att få se hans min när de sitter hemma och kollar på mig i finalen med Melodifestivalen. Det är klart. 
Och om han hade fattat typ. Varför gick han bort så tidigt? Cancer. Ja, ah, okej. Okay. Tyvärr. Och vem är din mamma? Mamma, hon heter Marina. Hon är den snällaste människan i världen. Hon är den starkaste människan i världen. Hon är den ballaste människan i världen. Och hon är så jävla glad för mig. För att jag liksom tidigare varit skuldsatt och var en säljare och jag hoppade av skolan. Och så här. Jag kan tänka mig att ur en förälders perspektiv tänker man vad är det för stolpskott. Men nu med allt från framgång till så här, där som jag gjorde allt som på skansen. Hon var så jävla glad. Och att jag skulle sjunga Lasse Berghagen en kväll i juni. En månad innan, det var det enda hon pratade om. Eller typ så här, jag vet att hon är superlycklig över min viktresa. För att jag alltid varit lite överviktig och hon har alltid liksom tyckt att jag ska göra något åt det. Men, eh, så nu när jag gör det så vet jag att hon blir väldigt glad. Eh. Ja, hon vill väl att du ska vara med länge. Ja, hon mår bra. Och så så att hon, är, hon, är värd, hon är superutstöttande och så. Mm. Ja, hon är grym. Är du, är du tajt med dina syskon? Ja. Okay. Mm. Jag en bror och en syster som jag har väldigt bra relation med. Jag mm. bodde med min bror i sex år. Han var med i Dubai också. Han kom efter typ ett halvår att jag hade varit där. Så han slöt han sig. Okay. Så det var, då bodde vi ihop där också. Och, så här. och vi bodde ihop när jag flyttade hemifrån väldigt tidigt. Eh, bodde vi ihop i Farsta i sex år. Och hade, jobbade ihop. Och... Vi var bästa polare med det. Med det. Eh, men jag och min syster hade inte lika bra relation tills min farsa gick bort. Det är typ för oss samma lite. Okay. Eh, men eh, vi är väldigt nära min familj och det är jättekul att dela allting med dem. Mm. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Om du spelar piano hemma, tog du lektioner och grejer? Nej, min mamma lärde mig det lite lätt. Och sen så fick jag en gitarr någonstans på vägen så lärde jag mig det. Alltså allt jag kan har jag lärt mig på Youtube. Allt, jag, inte, jag tror inte jag förutom typ spela piano som min mamma lärde mig. Men allt annat från att redigera videos till att producera musik till, att, till liksom hur Logic funkar till hur man spelar akkord på gitarr till allt. Redigera videos, After Effects, Premiere, allt det här har jag lärt mig. Hur en kamera funkar, vad shutter speed är, vad ISO är. Alla de här sakerna som jag använder mig av varje dag, det lärde jag mig inte i skolbänken kan jag säga. Nej. Utan Youtube-tutorials, du kan fan lära dig allt. Hur var skolan för det? Bra, jag alltså så här, var väl alltid lite så teaterapa och skulle, jag skulle alltid väsnas men inte på att jag var stökig utan jag var bara rolig typ. Och sen så hade jag bra betyg för att min, mycket för min muntliga sida, jag är ju bra på att snacka liksom, det var därför jag var bra säljare också. Och jag, jag hoppade av gymnasiet efter 
halva tvåan. Så jag hade gått halvvägs. Mm. Men, Vad tyckte äh, mamma och, och pappa om det? Alltså de tyckte inte det var jättebra. Men jag hade redan flyttat hemifrån vid det laget. Så att de var väl inte, de hade väl inte så, tyvärr inte så mycket att säga till om. Som de kanske borde haft. Men och så här med facit i hand så är jag väldigt glad att jag valde det. För att jag, var, jag hoppade inte av skolan för att jag var skoltrött. Jag hade bra betyg. Jag hade MVG alla medieämnen. Jag gick med media på gymnasiet. Jag hade MVG alla medieämnen. Jag hade VG både svenska och engelska. Så bra betyg. Jag hade kunnat pl- nog plugga upp det på ett halvår. Det som saknas som jag hade behövt. Men. Eh, jag. Hade en plan. Och den. Och så här. Jag vill att om det är någon som lyssnar på det här. Hoppa inte av skolan. För att det är inte många som har lika mycket tur som jag har. Eh, men. Det var inte att jag var så här, åh nu är jag så trött och nu vill jag inte plugga mer. Utan det var så här, fan jag har tid att vara här. Jag får inte ut något av det här, jag ska tjäna pengar som säljare. Så jag har varit delägare för det företaget jag jobbade för då. Jag var då 17-18 liksom. Och till och med min studievägledare. Jag gick, gick till, man har ju en sån som man kan gå till och få tips och råd liksom om man vill ha. Om man är lite vilse eller så. Så jag gick, gick till henne och bara sa, ja men jag jobbar här och här. Det här är det här vad de erbjuder om jag hoppar av skolan. Um, vad tycker du? Och då sa hon till och med till mig Så hon bara så off the record Jag får inte säga det här till dig egentligen Men känner att du har koll på läget Och att du vet för du har bra betyg Du är inte en idiot um, Och känner att du så här, Vill du ta tag i det här igen så kan du göra det Känns som att du, du verkar som målmedveten Du vet vad du vill uh, Det känns ändå som att du inte är här Hundraprocentigt för att du tänker mycket på jobbet uh, Så känner du att du vet Vad du håller på med så kör mm. Och när hon sa det också, då var det så, ja, om en vuxen människa till och med fattar, som är, faktiskt är, g- lyssnar på det open-minded, gick jag till någon annan, då var det så, jag ska på skolan, då var du en idiot. Eh, vilket jag köper, för det är man i 99,9% av fallen, jag hade bara en jävla massa tur på vägen. Eh, för att jag, jag trodde ju inte jag skulle bli youtuber när jag hoppade på skolan, utan jag skulle ju vara säljare och driva bolag. Men det var ett bra val, för att... Det ledde mig hit, så jag ingenting. Men vem är, är så driven som säljare som 16-17-åring? Liksom? Men det finns, det, jag tror att det är fler, vad man, jag vet inte, det var så här, jag har alltid varit driven. Det var typ så här, när jag var 14-15 så låste jag upp så här iPhones, alltså operatörslåsta telefoner, jag låste upp dem. Okay. Eh, och sen, ja, du har lärt dig på Youtube. Ja, tutorials. Mm. Eh, och så för att alla ville ha komvik i sina iPhones, men det fanns inte med eh, den operatören. Och då var det så Ja men jag gör det för 300 spänn Varför var du en bra säljare? För att jag fick, jag fick, Det är en bra fråga Jag kommer ihåg min första dag Eller så här, jag kommer ihåg hela den grejen jag ville, jag, Det här gick i ettan i gymnasiet var jag då 15-16 Och så ville jag söka jobb Och jag gick och lämnade CVn på varenda kafé Som fanns som sträcker sig från Drottninggatan till Slussen Gick hela den här hela Västerlånggatan och bara så här, men jag kan ryska och arabiska och svenska och engelska. Jag är perfekt att jobba på ett ställe där det kommer mycket turister, tänkte jag. Men det var ingen som ville anställa, jag fick inte respons. Jag lämnade 40 CV, det var ingen som hörde av sig. Och så kom de till min skola med en sån här monter. Ja, men vi söker säljare på deltid. Då gick jag fram och så bara, okej, okay. alltså jag sa inte hej. Utan jag tog det här pappret som han, den här killen stod med, som är han som jobbade med rekryteringen. Och så tog jag hans penna och så sudde jag ut det namnet som stod högst upp och skrev mig själv. Mm. Och jag bara, jag ska få jobb. För jag var så lack efter att ha lämnat CV över hela stan. Och det tycker ju de om, det är väldigt så... 
De bara, oj, här är lite karaktär. Så kom jag in där på arbetsintervju, sån gruppintervju. Och jag hade en sån här, det är sån här mössa, som en pälsmössa. Eh, och jag hade typ den, jag var ju, jag kom inte, jag var ju bränd på den här tiden. Men jag satt i alla fall där med den på i den här intervjun. Och jag kommer ihåg, han som jag jobbade, sen jobbade för i flera år. Han sa det, han bara, vi kommer ihåg när du satt där med din björnfitta på huvudet. Och bara, vad är det för jävla idiot? Eh, men jag var helt så här, jag hade liksom aldrig haft ett jobb. Jag hade spelat pingis i fritidsgården hela min uppväxt och bara så här, det här var något nytt och jag kunde få betalt för det. Så jag snodde med mig ett så här säljmanus, man fick inte göra det men gjorde det ändå och lite diskret. Snodde ett manus med mig hem eh, och så från att jag lämnade det där kontoret så nötte jag det här manuset till dagen efter jag skulle ha min första arbetsdag. Så när jag kom dit och så här, de bara så här, skulle ha genomgång och skit, jag bara nej nej jag vill köra nu. Jag kan det här. Och de bara säger okej, okay, varsågod. Och så sålde jag två avtal mitt första, eller fyra avtal mitt första dag. Och så kommer jag ihåg att jag när jag stod på T-centralen jag bodde fortfarande hemma. Jag stod på T-centralen och skulle ta pendeln hem. Klockan var liksom, jag jobbade 17 till 21. Så skulle jag ta pendeltåget hem vid halv tio. Och så räknade jag på så här, okej okay, men om jag säljer si och så här och si och så här och kanske sämre någon dag och mer någon dag så kommer jag tjäna 8000 spänn. Ehm jag kommer aldrig glömma, och då tyckte jag att det var så jävla, det är så jävla mycket pengar. Jag ska köpa varenda allt på webbhallen. För det var så prylnörd redan då. Så jag kommer ihåg min första lön. Det var 4 000 någonting. 4 426 kronor och sånt. Då, nej, 4 453 kronor. Då var min första lön. Jag bara så här, jag, bara, jag är rik. Jag bara, jag, så, så, och så var det. Och så, den siffran ökade ju liksom ganska snabbt. För att jag sålde lika mycket som de som gjorde på heltid Fast jag gick jobb Jag gick halvdagar på gymnasiet Så att jag kunde ju vara på jobbet Så istället för att jobba 9-5 Så jobbade jag så här 13-21 Och jag hade inget problem att vara där För att mitt andra alternativ var att spela pingis på fritidsgården Och då ville jag hellre tjäna pengar Och jag var bra på någonting Och jag utvecklades varje dag och så efter ett tag så var det så här, jag var så jävla kaxig. Så jag var ju så, kom in och nästan pissa på folk som jobbade heltid. Jag var ju så, 17-årig och hungrig svartskalle kom från gymnasiet. Så satt det vuxna människor där eh, som hade varit där sedan morgonen och inte sålt så mycket. Och sen när klockan var 16 så hade jag sålt mer än alla andra. Och det här, min chef älskade ju det här. Och så här, han, för det är väldigt säljigt Och han, han så här, hetsade mig också jättemycket Och så var det någon dag De hade haft AV, de som jobbade heltid Så alla var jättebakig Så de hade inte sålt någonting När jag kom in, det var någon som hade sålt något avtal Nej, nej, så här, de hade sålt två avtal På hela gruppen Vad är det ni säljer? Då El. sålde vi PPM-förvaltning okay. så här, Svensk fondservice heter det mm. De hade sålt ett, ett, två avtal på hela gruppen Jag kom in, jag bara Alla ni är fucking sämst Tog på mig headset, tog ett samtal så det tre avtal på ett och ett samma samtal La på, la på skri, vad heter det, Och så fanns det en liten trappa upp Så gick jag upp och så bara eh, Och det här har jag åtagit, jag är typ 16 bast här Och det här är folk som är 30 Som har barn och skit Så gick jag upp och så fanns det en liten så här, trappa upp Så man var över alla andra eh, Och jag var, så, jag var så jävla oskön Jag var så ställde mig högst upp där Och bara, alla ni är fucking sen Och jag kommer ihåg det var mycket tack vare min chef För han så här, tyckte det var så jävla roligt Och så här, det fanns ju en poäng Eller jag hade inte fel För att mina siffror talade för sig Men jag vet inte, jag ville bara så här, Jag hittade någonting som jag bara shit var Jag 
soppabanan med alla på det här. Mm. Men det måste ju vara någonting med din personlighet då? Som... Nej, men jag har ju alltid varit bra på att prata. Och sen är det så här mycket typ så här, jag, är väldigt, jag kan säga dialekter eh, så jag kunde så här prata dalmål för att anpassa mig. Jag bara lärde mig det väldigt fort. Och jag tror att mycket för att man är rappare och så här, är det väldigt rapp i käften och liksom väldigt snabb och svar på tal och bra kommentarer. Så jag, jag vet inte. Jag tror att det är mycket som har liksom med med min muntliga kunskap liksom. Eller min talang, muntliga talang kanske det. Jag var ju fruktansvärt dålig säljare som barn när jag, du vet, när det var jultidningar eller jag sålde DN på söndagmånaderna. Då blev ju folk vansinniga för att det var någon jävel som kom och ringde på klockan åtta på morgonen. Ja. Liksom. Men och jag har alltid sett mig som en jättedålig säljare tills jag liksom skapade det här. Nu, det här kan jag sälja till folk. Alltså om jag får gå på säljmöte med iKast då det, det kommer bli bra. Ja. Men det är först nu när jag liksom på något sätt tror på och känner produkten som det faktiskt funkar. Ja. Men du måste ju du måste ju ha älskat PPM. Ja, jag tyckte det var och jag var 16, man tar in allt som en svamp. Eh, och de, de, de var ju så här, de här sa till mig, de bara, men vi är skitbra, vi gör det här, vi gör det här, vi gör det här. De sålde ju det till mig som vi sålde det till kunderna. Och jag köpte det mer lika mycket som kunderna gjorde och sen var det bara tut att köra. Men det var just det också att så här, jag fick lite av ett syfte på något sätt. Mitt, det var liksom inte, jag var inte längre bara, jag gick i skolan och så gick jag var med mina kompisar och så gick jag hem. Utan jag gick i skolan tills jag inte behövde vara där längre, sen tjänade jag pengar. Det, och det var fett, det var liksom, ingen annan gjorde det och jag var så... Jag vet inte, oavsett vad man gör Om det är ett jobb, en jobbrelaterad grej Eller om du är skitbra på fotboll Om du är bäst i ditt lag Du kommer ju vara aspepp när det är fotbollsträning Det är kul att briljera liksom Och det var lite samma sak här Och jag tror aldrig hade varit lika framgångsrik Om det inte vore mina tio år av försäljning För att Alltså att göra Youtube-videos tror jag Eller generellt att vara offentlig Att sitta här och lite mer eller mindre sälja in mig själv Det är alltid sälj Alltid fucking sälj Och jag tror att det är lite så jag vet inte, jag tror, allt, jag, jag, tror, jag tror absolut att mycket av min framgång kommer därifrån också. Och, men då tänker jag mig också att att vara en duktig säljare har på något sätt med självförtroende att göra. Ja, absolut. Självförtroende och ja, inställning. Mm. Inställning i allt. Så är det bara. På vilket sätt har du nytta av det här idag då? Nej, men jag tror mycket arbetsmoralen. Det var liksom, jag lärde mig att jobba hårt väldigt tidigt. Och min pappa jobbade väldigt hårt och jag fick mycket av det från honom tror jag också. Men arbetsmoralen och sen det här med att fan nu ska jag bli bäst. Jag inte så här, och jag är väldigt så här, inte nödig. Jag tycker, för jag är väldigt så här, mycket människor tror väl att jag är hybrisk jag tänker mig. Vilket jag kanske förstår. Men jag vet med mig själv att jag inte har det för att jag tycker att jag är bäst och vill vara bäst på det jag gör. Men inte bättre än någon annan. Det hand, jag tävlar aldrig mot andra youtubers. Jag jämför aldrig. Det är klart att man har koll på hur andra presterar för att det är intressant. Men generellt, det är inte som att jag tittar på mina siffror och sen jämför med någon annan och blir ledsen när jag inte presterar eller glad när jag presterar bättre än någon annan. Det finns liksom folk som jag på ett personligt plan ogillar men när de är bra ifrån sig så kan jag bli glad. Jag kan respektera prestationen även om jag inte respekterar personen. Eller åt andra hållet, det var här nyligen någon på Youtube som jag inte tycker jättemycket om privat men som skete i blåskåpet. Och även om den personen kanske är så här. Jag inte är världens största fan av honom. Och, och det han gjorde var ganska idiotiskt. Så tyckte jag typ. Jag vet inte. Jag tyckte ändå det var jobbigt på något sätt. Sen är det så skit ska skit ha. Och 
Jag vet inte. Jag tycker bara, jag blir väldigt glad när det går bra för andra. Även fast det kan vara någon som jag inte tycker om. Jag kan ändå tycka någon som jag inte tycker om gör något balt typ. Och det är lite så här för på Youtube framförallt. Det är så här, om, det går, om någon presterar på Youtube och får mycket tittare. Då drar det mer tittare till plattformen. Vilket betyder mer potentiella tittare till mig. Liksom. Mm. Och samma sak om någon gör något dåligt på Youtube. Då innebär det färre tittare för alla. Och då tror jag det påverkar mig också. Men jag jämför mig inte. Men att någon recenserar 14-åringar på TikTok. Är det bra eller dåligt för branschen? Det är ju katastrof. Okej. Okay. Mm. Eh, det är inte bra alls. Nej. Absolut inte. Nej, det är bara dåligt. Det är bara dåligt. Det, det kissar ner hela, hela namnet youtuber typ. Det, är inte, det blir inte en bra grej för alla andra som är på Youtube. Liksom. Nej, jag och jag vet inte, jag tyckte bara det. Jag, jag, jag är väldigt känslig tror jag. Eh, och oavsett vem det är, skit i hand. Det kan vara vem fan som helst. Jag, tycker det, jag kan tycka det är jobbigt när det är jobbigt för alla. Jag vet inte, jag vill bara så här. Sen är det så här, jag, återigen, jag... Först, jag, jag, så här, rätt ska vara rätt Och skit ska skit ha Men jag kan tycka det är jobbigt När internet blir så toxic mm. När det blir så mycket neg- jag, jag gör Youtube, det finns en anledning till att jag inte har gjort Någon video som det, eller något annat så här, som är Drama, något annat som är Kontroversiellt För att för mig handlar det att göra Youtube om Att ha kul, eller få folk att känna Någonting, eller inspireras till någonting Eller skratta det är väl det som är i första hand. Jag älskar att få folk att dö av skratt. För att jag vet att folk kan lite försvinna från någonting som kanske är jobbigt. Om de kollar på någonting och skrattar. Jag tror att det här med ett skratt för länge i livet. Det är mer än bara ett så här klyschigt ordspråk. Och när sånt händer så, så är det så här. Det blir, internet blir mörkt. Det blir, jag vill inte vara en del av det. Jag vill inte vara där. Jag blir omotiverad liksom. Men nu har jag lite dålig koll Men var du lite mer toxic tidigare? Ja, alltså, det var ja, så ja, du byggde ja, 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 ja. Mm. Och det är så här Jag kan kolla tillbaka på min På min liksom Youtube-karriär Och skämmas många gånger eh, Och det har jag pratat om förut också Att så här, jag höll på mycket med sån Alltså så här, dramakonten Man höll på att bråka med andra Youtubers Och man kastade paj på varann Och gjorde höner av en fjäder eh, men när jag slutade med det och bara så här, fan håller jag på med? Jag är så jävla mycket bättre än det här. Och när jag slutade med det och bara så här, det var väl två, tre år sedan måste det ha varit. Där jag bara så här, nej nu kommer jag, jag ska aldrig mer beblanda mig i så här Youtube-draman. För att det är så jävla billiga visningar. Utan jag ska bara fokusera på det jag själv tycker är kul och fett. Och det var då min karriär tog fart på riktigt. Så om det är någon som kollar på det, lyssnar på det här som känner att så här, ja, men jag ska bli stor på Youtube genom att Prata illa om andra människor. Det är inte så jävla långsiktigt. Det gör det inte. Berätta om Melodifestivalen programledarskapet. Och det är väldigt annorlunda gentemot. För att innan så är det så här. Jag, har varit, jag kan ju Mello. Som jag sa innan. Det är så här, jag, har lä- jag, var- det är så här, jag har gjort det tre gånger. Jag kom femma en av gångerna. Jag har gjort det som både gästartist. Jag har gjort det som möbel i Samir och Victors nummer. Med en saxofon. Jag har gjort det som huvudartist själv. Det är inte nytt för mig längre. Att vara i det sammanhanget. Det är inte nytt när man går runt på arenan och bara vad är hit och dit och hör alltid kaos i huvudet och man fattar ingenting. Nu vet jag allting. Men det är också en jävla skillnad att underhålla i tre minuter och underhålla ett helt program och leda svenska folket. För det är ju också det mest tittade programmet vi har. Och underhålla dem i en och en halv timme. Det är, en jävla, det är ett jävla hästjobb. Sen är det också så här viktigt att så här inte. Alltså man måste komma ihåg att programmet handlar inte om mig utan det är en musiktävling. 
eh, jag är en pjäs. Men jag måste samtidigt ta fram den absolut bästa versionen av mig själv för det. Men redan vi är på gnuggat med det här sedan december, november, december och övat och repat. Och det är kul, det är svårt. Det är en utmaning. Och liksom, det är en annan slags utmaning än att göra Mello som artist. Men helvete vad kul det är. Helvete vad roligt det är. Och att göra det med Oskar Sia som jag har lärt känna i samband med det här som är superproffsig också. Han är väldigt duktig programledare. Han har väldigt mycket erfarenhet av liksom radio och så här. Uh, och det är, det är så jävla roligt det. Du, nu kommer det Succémomentet, frågor du inte fått förut ja. Hur ofta måste man tvätta jeans? Jag äger inte ett enda par jeans Okej okay. Så jag kan inte svara på det Nej. Är det roligt att säga prosit om någon pruttar? <laughs> uh, ja, kanske ja. Det verkar så Ja, det var det kul ja. du sa det Konceptuellt <laughs> sett, ja. ja Ska jag ta med härifrån Vad har du för kalorital på röda ringen på din smartwatch? Kalorital på den röda ringen på mig. Kan jag kolla det? Ja, det kan du. Hur är det? Om jag går in på de här ringarna. Ja. Eh, jag vet inte, den står på klockan ett. <laughs> Okej. Okay. Men så. om du scrollar ner lite och så kollar du på rörelse där. Om jag går in så. Ska jag gå in på ringarna då? Ja, precis. Eh, och vad har rörelse? Är det här idag? Ja. Eh, 157 av 1200. 1200? Ja. Det är jättehögt. Jag, okay. bruk, jag brukar sätta den varje dag. Ja, starkt. Jag går mycket. Jag ja. tror jag snittar 15 000 steg om dagen. Bra. Vilka är reglerna för gul bil? Slå först. <laughs> Okej, okay. och säga sen. Ja, exakt. Slå först, säg sen. <laughs> okay. Nej, samtidigt. Ja. <laughs> Men det handlar om att vara först på bollen, så du själv inte får slag. <laughs> ja. Får man, äh, alltså kan man, om man går förbi äh, samma gula bil på en promenad två gånger? Nej, en gång. Ja. En gång, sen, sen är den har vi slag på det. Ja. ja. Okay. Det är bara komma ihåg det plåt. <laughs> och, Shit, gul bil, det var inte igår. Alltså. Nej. nej, jag ville bara kolla. Men, men nästa dag, samma bil? Nej, nej. en men... gång slagen dör över. Ja. Den har gjort sitt. Okej, okay. vi får revidera. Men du kanske kan slå någon annan. Ja, det kanske jag kan göra. Så, du, så, här, så att om du ser en bil med mig idag, då kan du slå mig. Sen om du ser din kollega här ute med samma bil en annan dag, mm. då kan du bara så här... Taktiskt planera ut det är Att du vet att där står en gul bil Varje gäst jag har ska jag gå förbi med där Ja, perfekt Har du lättare att bli snurrig nu än du hade när du var yngre? Nej, tvärtom Jag tror jag blev snurrigare när jag var yngre ja. Ja, det, Och där var det över Succémomentet, frågan inte fått förut Det har jag inte fått de här frågorna förut Nej, du ser. Ja. Vilken grej Har du haft det bra? Jag har haft det bra, vilken intressant start på dagen Men jag har hört att jag gillar att prata om mig själv Så att det kanske är ja. Stort tack för att du kom Mitt nöje, tack för att du fick vara med Ja, blir du nyfiken på Anis och vill se mer, varför då inte kolla in poddappen du just lyssnar genom förmodligen. Där det finns mer info om hur man till exempel ser uppvärvning med nämnda gäst. Nästa vecka blir det också en musikalisk dito, eller? Va, vad tycker du om din röst? Eh, den är jag inte helt bekväm med. Eh, jag tycker att jag har en ganska... Int, alltså, Jag hade önskat att jag hade haft ett tydligare uttryck. Ett ID, som de säger i branschen. Ett ID, ja det har jag hört tidigare, men it. 
<laughs> It-rösten it, it Jag lyssnade på Etta James På vägen hit Och Etta James har Ett ID mm. Tom Waits har eller Marvin Gaye har Fast du, det finns ju ingen som låter som du Nej men det, det, då, det är ju ingen som låter som Om du skulle sjunga heller Utan det, det sen om folk vill lyssna på det Det är en annan sak så. Du och jag möter Bo Sundström Från bland annat Bo Kaspers orkester i värvet Som för övrigt görs av Camilla Fågelborg Mig Kristoffer Triumph och Acast Om en vecka Surt förvärvad poäng i den meningen Men jag tror den gick ihop Tack för idag, hej då Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.